0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popyžius susitiko su grupė Pilgrimų iš Lenkijos. Popyžiau sužuojau Tamirus, Italui, Vyskupui, dalyvavusiam Vatikano antrajame susirinkime. Vatikane rengiami senų hebraiškų dokumentų tyrimo kursai. Toliau kalbėsime apie būsimuosius kardinalus, šį kartą trumpai pristatysime kardinalus skiriamą Malaisijos vyskupą. Italijoje rengiamas suvažiavimas skirtas bažnyčios socialinio mokymo istorijai šalyje. Haldėjų bažnyčios patriarchas verčiamas išsikelti iš Bagdado. Laidos pabaigoje apie sunkę padėtį sudane, kuriai tarptautinė žiniasklaida skiria vis mažiau dėmesio. Pirmadienio Liepos 17 popietę popiežius Pranciškus prieėmė apie 150 piligrimų iš Lenkijos, Romoje dalyvavusių bendruomenės Šviesa ir gyvenimas rekolekcijose, kurioms vadovavo Lodzijas arkivyskupas Grzegorzas Rys, vienas iš būsimų naujų kardinolų. Judėjimas Šviesa ir gyvenimas, taip pat vadinamas gyvosios bažnyčios oazėmis, yra vienas didžiausių bažnytinių judėjimų Lenkijoje. Vaikai ir šeimos eina krikščioniškojo ugdymo keliu savo parapijų grupėse, dalyvauja rekolekcijose. Šį judėjimą komunistų valdymo laikotarpiu įkūrė kunigas Francišekas Blechnickis. Staiga neaiškiomis aplinkybėmis miręs 1987 metais Vokietijoje. Įtariant, kad kuniga galėjo nužudyti komunistinės Lenkijos saugumas, prieš keletą metų prokuratūra pradėjo tyrimą, kuriuo metu buvo nustatyta, kad iš tiesų kunigas visą laiką buvo sekamas. Tačiau nužudimo įtarimas nebuvo iki galo patvirtintas.
1: Sekmadienį liepos 16 dieną likus keliams mėnesiams iki šimtojo gimtadienio mirė garsus bažnyčios Italijoje vyskupas, buvęs ivrejaus ganytojas, vyskupas Luigi Betacci. Popyžiaus valstybės sekretorius – Popėžios vardu pareiškiau žuojautą Ivrijos viskupui, Vėlionio artimiesiems ir visiems gedintiems dėl taip mylimų ir aukštai vertinto ganytojo jo ilgoje ir vaisingoje tarnystėje. Luigi Betacci ypač prisimenamas kaip buvęs tarptautinės katalikiškos taikos asociacijos paks kristį pirmininkas už nuopelnus pelnės tarptautinę UNESCO premiją už taikos ugdymą. Luigi Betacci, kaip Bolonijos archiviskupijos auxiliaras buvo paskutinis Vatikano antrajame susirinkime dalyvavęs Italijos vyskupas. Betacci dalyvavo paskutinėse trijose sesijose. 1966 metais popižius Šventasis Paulius VI jį paskyrė Ivrejos vyskupų Piemonte. Eidamas šias pareigas, Luigi Betacci palaikė glaudžius dialogo ryšius, su netikinčiaisiais ir pacifistinio sąjūdžio atstovais. Pareiškimais ir viešais laiškais skatino Italijos komunistų partiją pradėti dialogą katalikiško tikėjimo su stambiais verslininkais, pelno ir darbo teisės klausimais. Luigi Betacci susilaukė ypatingo visuomenės dėmesio 1978 metais, kai su kitais dviem Italijos vyskupais pasisiūlė būti paimti į raudonųjų brigatų nelaisvę, mainais už pagropto krikščionių demokratų pirmininko Aldo Moro laisvę. Kardinolas Pietro Parolinas telegramoje pažymėjo, kad popiežius pranciškus meno viskopa Luigi Betaci, kaip aistringai mylėjusi evangeliją, išsiskyrusi artumu vargšams, tapusi pranašišku, teisingumo ir taikos ženklų nepaprastais bažnyčios istorijos laikais, iškalbų dialogo žmogų ir atsparos tašką daugeliui Italijos visuomenės veikėjų ir politikų. Romos viskupas Pranciškus dėkojo viešpačiui už viskupo liuidži betatsi drąsų Vatikano antrojo susirinkimo liudyjimą, Meldė prisikėlusi viešpatį, kad jam suteiktų ištikimiems tarnams skirtą amžinai atpildą, visiems gedintiems ir vyskupo laidotuvių mišių dalyviams į Vrėjos katedroje suteikė savo apaštališkai palaiminimą. Liepos 19 dieną Vatikano apaštališkojoje bibliotekoje pradedama mokslo programa apie istorinių hebrajų rankraščių tyrimą. Savaitės trukmės kursai vykdomi bendradarbiaujant su Lotinų Amerikos rabinų seminarija. Mokymuose, kurie vyks taip pat nuotoliniu būdu, dalyvaus įvairių konfesijų ir universitetų studentai, kursus ves garsus hebrajų rankraščių ekspertai. Vatikanų bibliotekos fonduose saugojami šimtai hebrajų rankraščių liudyje apie vertingą kultūrinį ir religinį žydų tautos palikimą – Kolekcijoje yra penkia knygės, toros rytiniai ir kiti svarbus raštai – bibliniai, egzegesis, rabinų literatūros, žydų filosofijos, liturginių knygų, poezijos, mokslo ir kabalizmo tekstai. Didesnė hebrajų rankraščių kolekcijos dalis yra iš laiko tarpio nuo 12 iki amžiaus apimančių kryžiaus karus, inkvizicija ir žydų išvarymą iš Ispanijos, kur kas mažesnė iš laikotarpio nuo 9 iki 11 amžiaus. Vatikano apaštališkoji biblioteka yra viena seniausių ir svarbiausių pasaulyje bibliotekų. Jos fondus sudaro per pusantro milijonų knygų ir spausdinių apie 80 tūkstančių rankraščių, Ir per šimtą tūkstančių archyvinių objektų dokumentų, antikos liudyjimų, žemėlapių, monetų ir medalių. Vatikano biblioteka yra atvira mokslininkams ir kvalifikuotiems tyrinėtojams. Buenos Aires'e veikianti Latino Amerikos rabinų seminarija Marshall Mayer laikoma pagrindiniu akademiniu žydų ugdymo centru įspanekalbėme Amerikos žemynę. Nuo 1962 metų seminarija parengė daugiau kaip šimta rabinų ir tūkstantį žydų bendruomenių mokytojų ir vadovų. Joje mokosi ir formuojami ne tik rabinai. Seminarijoje gali studijuoti taip pat nežydai dvasininkai. Popėdžius Pranciškus liepos 9 diena, pranešdamas apie jo sušauktą naujų kardinolų skirimo konsistoriją įvyksiančią, Rauksėjo 30 dieną paminėjo visų jų vardus. Vienas iš jų yra Sebastianas Francisas, Indukilmės vyskupas iš Malajijos, Penango ordinaras, trijų pietryčių azijos šalių viskupų konferencijos pirmininkas. 72 metų Sebastianas Francisas bus antruojų malaisiečių kardinolų kolegijoje, bet pirmuoju elektoriumi iš Malaisijos. Santykiai tarp religijų ir etninių grupių pietryčių Azijoje tai tema, kurią jis atneša į kardinolų kolegiją. Užaugęs migrantų iš Indijos šeimoje, Malaisijoje, jis gali atnešti dinamišką pietryčių Azijos bažnyčios patirtį. Gimęs 1951 metais Džor Barų mieste Malaisijoje, nuo 2012 metų Penango Vyskupas šalies Šiaurėje Nuo 2017 metų vadovauja viskupų konferencijai apimančiai Malaziją, Singapūrą, Brunėjų. Azijos viskupų konferencijų federacijos centrinio komiteto narys. Žinia apie kardinolo paskirimą džiugiai sutikta ir Indijoje, iš kurios jo seneliai išvyko į Malaziją. Penki archiviskupų broliai ir keturios seserys visi yra Malazijos piliečiai. Tačiau kai kurie giminės gyvena Indijoje, kalbėdamas apie savo migrantiškų šaknų svarbą, naujai paskirtasis kardinolas atsiliepė, kad migrantai dirba visą sunkų darbą, kurio vengia vietiniai ir padeda besivystančių šalių ekonomikai. Kartu jie atsineša kultūrinių ir dvasinių lobių, kurie suteikia daugelių šalių naują dinamiką. Jūs klausotės Vatikano radio tėsime programą. Bažnyčios Italijoje atstovai persvarstys Kamaldolio kodeksą praėjus 80 metų nuo jo paskelbimo. Kamaldolio kodeksas laikomas pamatiniu programiniu socialinės krikščionybės Italijoje dokumentu. Jis buvo priimtas 1943 metų Liepos mėnesį. Italijos viskupų konferencija, kodekso jubilėjaus proga, Liepos 21-23 dienomis Kamaldolio abatijoje Toskanoje surengė suvažiavimą apie dokumento aktualumą šiandien. Suvažiavimo darbus atidarys Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella ir uždarys kardinolas Pietro Parolinas, kuris sekmadienį Liepos 23 dieną abatijoje aukos užbaigimasis mišes. Įvadinę suvažiavimo kalbą pasakys kardinolas Matejo Zupy, Bolonijos arkivyskupas ir Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, pranešimus skaitys garsus Italijos katalikų akademikai. Suvažiavimo tikslas, įvertinus dokumentos svarbą ir aktualumą naujosios historiografijos šviesoje ir ištyrus jo šaltinius, autorius, teologinius ir filosofinius išteklius, parengti išvadas – apie važnyčios galimybės ir vaidmenį dabartiniais laikais sugdyti brandų ir samoningą katalikų dalyvavimą šalies pilietinėme ir politinėme gyvenime. Suvažiavimas 1943 metais, Liepos 1824 dienomis, sutapo su Italijos fašistinio režimo žlugimu įveikusiu Liepos 25 dieną. Kelius dešimtys ekonomistų, juristų, sociologų, inžinierių ir kitų profesijų katalikų veikėjų, bažnyčios socialinio mokymo žinovų, įskaitant katalikų akcijos lyderius, susitiko Komaldulių vienulynę pasitarti apie socialinės tvarkos principus Italijoje. Jie įvardijo naujos pofašistinės valstybės tvarkos kurioje katalikai prisijimtų veiksmingą vaidmenį kaip alternatyvą liberalizmui ir komunizmui principus. Kamaldolio kodeksas suteikė vieningos katalikų socialinės veiklos pagrindą pokaryje ir tapo įkvėpimo šaltiniu besiformuojančiai krikščionių demokratų partijai, dominavusiai Italijos politinį gyvenimą nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos iki
0: šaltojo karo pabaigos. Babilono haldėjų patriarchas kardinolas Luisas Rafaelis Sako paskelbė, kad jis paliks patriarchato sostinę Bagdadą ir išvyks į bažnyčią misiją ar vieną iš vienolynų Irako Kurdistane. Šis pranešimas šeštadienį, liepos 15 dieną, arabų kalba pasirodės oficialioje haldėjų patriarchato interneto svetainėje, buvo paskelbtas po to, kai Irako prezidentas Abdulas Latifas Rašidas atšaukė ankstesnio valstybės vadovo Džalalo Talabanio 2013 metais išleistą dekretą, kurio kardinolas buvo pripažintas Haldėjų bažnyčios patriarchų. Patriarcho pripažinimo atšaukimas neturi precedento Irako istorijoje, pabrėžė kardinolas. Šia progą taip pat atkreipdamas dėmesį į labai sunkę Irako krikščionių padėtį ir išreikšdamas nusivylimą, Dėl vyriausybės tylėjimo.
2: Popiežius Pranciškus nuolatos primena, kad pasaulyje liepsnoja vadinamieji pamiršti karai. Tai karai, kurie beveik nepatenka į tarptautinės bendruomenės ir žiniasklaidos dėmesį, nes vyksta tolimuose, neturtinguose, politiškai nesvarbiuose kontekstuose. Tačiau žmogiška kančia dėl to dar didesnė, nes silpniausiai negali viltis jokios pagalbos. Vienas iš tokių karų liepsnoja sudane. Jungtinių tautų Žmogaus teisio aukštasis komisaras Folkeris Turas Liepos 13 pranešė apie Darfūrę, rasta bendra kapavitę su 87 kūnais žmonių, kurie buvo nužudyti RSF grupuotės etninės priklausomybės pagrindu. Grįčiausiai smirkiu civilių gyventojų ir nelaisvę paimtųjų žudimą, beto esu pasibaisėjęs dėl to, kad su žuvusiais jų šeimomis ir bendruomenėmis buvo elgiamasi taip beširdiškai ir nepagarbiai. Turi būti atliktas skubus išsamus ir nepriklausomas žudinių tyrimas, o atsakingi asmenys patraukti atsakomybę, pareiškia jungtinių tautų pareigūnas. Tačiau reikia pridurti, kad atrasta kapavite priglobė tik mažą dalį aukų, jų skaičius vertinamas mažiausiai 3 tūkstančiais. Nauja karo etapa Sudane prieš tris mėnesius pradėjo du karo vadai, kurie prieš tai buvo pasidaliję valdžią. Vienas jo prezidento, o kitas viceprezidento pareigas. Vienas vadovavo armijai, o kitas sukarintai grupuotei RSF. Abu jie atstovauja tam tikras etninės grupės bei valdžios tinklus. Vatikanius šiomis dienomis kalbino Vatikane reziduojantį misionierių, kuris dėl sudėtingų aplinkybių panoro nutilėti savo vardą. Suteidingiausia situacija, pasakoju, jis yra Sudano sostinėje Hartume ir Umdurmane. Šiuos du miestus skiria tikupę. Kitas didelis susiremimų žydinys yra Ubeida, Vidurio Sudane, kur bombos pataikė ir į katalikų katedrą. Pasak misionieriaus didžiulė problema, be pačių karinių grupuočių susiremimo yra bendros kurdo ir smurto klimatas, kuriame dalyvauja ir civiliai – magystės, plėšimai, prievartavimai, padegimai, vandalizmas. Daug žmonių nori pabėgti nuo smurto ir sumaišties, tačiau anot misionierijos jų galimybės nedidelės. Keliai kontroliuojami arba jų paprasčiausiai nėra, o Sudanas daugiau nei triskart didesnis už Prancūziją. Kai kas sugebėjo išvykti liktuvo, skrydžių, kurie dar liko, ir kitų kelionių kainos labai didelės. Daug žmonių patraukė į su Sudanu besiribojančio pietų Sudano pasienio zoną, ten saugiau – Tačiau pietų sudanas yra viena iš neturtingiausių valstybių pasaulyje ir pabėgėliams negali suteikti jokių paslaugų – elektros ar vandens, sanitarinių sąlygų. Tradicinė sudaniečių kryptis taip pat yra Egiptas, tačiau pastarajame spėjama jau yra 4 milijonai sudaniečių ir dauguma iš jų neturi leidimų gyventi. Egiptas leido suprasti, jog daugiau pabėgėlių nepriems. Be to Egiptas nenori remti Sudano prezidento, nes jo vadovaujama grupuotė apsurbavo ankstesnio islamistinio režimo atstovus, su kuriais jis nesutarė. Misionierius paminėjo ir rusų, kurie valdo įvairias aukso kasiklas interesus. Iš Darfūro regiono žmonės taip pat bėga į Čadą, kuriame gyvena tos pačios etninės grupės, bet pasak, misionieriaus jis neturi patikimų žinių. Darfūrė, kurio plotas priliksta visai Prancūzijai, veikia tik trys parapijos. Misionierius patvirtino, kad port Sudano uostamisti pasiekė humanitarinę pagalbą iš Rodonojo kryžiaus, iš Arabų kraštų, tačiau pasakio didelis klausimas, kas su jie atsitinka iš krovus. Ar jį pasiekė tuos, kuriems skirta, ar patenka į grupuočių rankas. Atrodo, kad ji nepasiekė net hartumo. Katalikų bendruomenė Sudane sudaro labai nedidelę mažumą. Vistai kartumą arke viskupijoje iki karo veikia 60 katalikiškų mokyklų. Prasidėjus susirimimams, kunigai ir misionieriai liko savo darbo vietose, tačiau smurtui ir grasinimams pasiekus labai aukštą lygį dauguma pasitraukė. Buvo evakuota ir apaštalinė nunciatura. Pasak misionieriaus, tai buvo sunkus ir traumuojantis pasirinkimai, likusiems dar sunkiau. Bažnyčios struktūros tengiasi padėti, kuo gali. Kartais humanitariniais paketais, kartais pagalba išvykti kur saugiau, bet neslėpė misionierius iš Sudano. Didžioji bažnyčios gyvenimo ir veiklos dalis yra paralyžuota. Anut misionieriaus net jei karas greitai baigtusi, o už tai jis meldžiasi kasdien bus sunku atsitiesti, nes jo žodžiais mums sulaužyti kaulai. Teks pergalvoti, kaip ir ar įmanoma bus tęsti parapijų bei mūkyklų veiklą. Daugeliu išvykusių gali būti neįmanoma sugrįžti ir todėl, kad Sudanas labai nenoriai suteikia leidimus įvažiuoti misionieriams. Jam pačiam tokio leidimo teko laukti keliurius metus.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.